0: En Canal Su Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa
1: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cinco minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Uno, dos y tres, los famosos sí, ya están aquí los tres perros de la Radio Española. El profesor Carmona para hablarnos de libros, Raquel Moreno para hablarnos de filosofía, David Jiménez para hablarnos de sus cosas. Hola profesor, buenos días. Yo también hablo de música clásica. Y de música clásica. ¿Eh? Ha dicho sí, solo
2: libros, va a parecer que no, aquí hemos escuchado ahí cosas porque estamos en una sección que se llama Circo Musical, donde sí. vamos a ver, hoy vamos a ver Niños prodigios. ¡Ah, niños! Interesantísimo. Bueno, qué bueno. Lo van a pasar genial. Y nos trae un libro, además. Y os traigo un libro, y además con una entrevista, porque ha venido el autor. Los tres jóvenes de Sanlúcar en la primera vuelta al mundo, que es de don Manuel Romero Talla
3: Figo.
1: Bueno, y que a mí me da tanta alegría siempre saludar al profesor Talla Figo. Buenos días. <risa> Buenos días. ¿Cómo está usted, hombre? <risa> Estupendo, disfrutando de este otoño y de esta luz tan bonita que hay en Sevilla. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, de momento dicen que por lo menos un par de semanitas vamos a estar así pero tiene que llover ya ¿eh?
4: tiene que llover sí, tiene, que tiene,
1: que que lluever, lluever. tiene que llover Llueve, tiene que llover hola Raquel Moreno hola Pepe ¿cómo está nuestra Sofía?
5: yo estoy eufórica
1: ¿estás estrenando no. gafas? ¿Eh? ¿estás estrenando gafas?
5: no pero me las he puesto porque digo tengo las gafas y no me las pongo nunca ah. entonces casi que sí Pues son muy chulas son un poquito retro no? sí, claro, sí, claro son muy chulas,
4: son muy chulas yo
5: te digo de verdad pero sirven con... o no sirven? sí, sí sirven ah, vale. además fui a la óptica y dije quiero las más feas o, sí. o lo juro, sí, digo, las más cantosas, pues las que más será, me van Será yo... que
1: tú las haces bonitas Y es por eso es eh. Bueno, y está David, ¿no? Me habéis dicho que está David ¿no? pues, Para presentar a David voy a leer unos versos del afamado Antonio Muñoz Romero eh, Que hoy, Día Mundial del Saxofón, nos escribe <risa> <risa> Atento, ni, David Ni flautas, <risa> ni saxofones, ni tambores puñeteros ni pianos, ni tambores, ni guitarras, ni cajones, ni violen, ni violines, ni chelos, ni marchas de procesiones, ensayando desde enero. ¿Queréis decibelios buenos? o abrir niña los balcones, que ya llegó el macetero. ¡Ale, ale, ale,
3: ale, ale! ¡Qué bonito! Mira, mira. ¡Hoy juega mi equipo favorito! Hoy juega Sevilla de mi arma! Pero el Betilla marca un golito, un golito por todas las cuadras. Pero
4: me lo tomo con karma Pero me lo tomo con karma
1: Y así todos los domingos, señores <risa> sí, ha sido muy bonito, muy melódico, bonito. ¿no? Muy bonito,
4: una composición original, hombre No,
1: una composición original no, no Es no, una no, versión no. de una canción de Juan Lu Montoya
4: Ah, bueno, yo bueno, creí no, que vale. la había compuesto el David sí, Vaya
1: no. Bueno, la hecho su variación la Ah, he hecho vale, su, vale, no. vale ah, La hecho <risa> su variación bueno, le he dado como... un variante. Oye, ¿co... ¿qué tal? Qué buenos días,
3: qué día más bonito. Aunque esta mañana hacía frío,
1: ¿eh? Sí, bueno, y anoche. Sí. Eh, por la
3: noche ha hecho frío. ¿no? Anoche
1: es sí. refresco. Anoche fui a ver a Diana Navarro, profesor. Pues eso le, le gustará porque el espectáculo que ha traído al Cartoon Jacente es eh, Amor eh, Falla. Ah, entonces eh, es un homenaje a falla y van sonando las melodías con ¿eh? la sinfónica de cádiz Ay, bueno. y ella cantando y haciendo ahí bueno, un espectáculo bueno el, el teatro de pie ¿eh? qué bonito el teatro de pie durante varios minutos aplaudiendo muy bien que habla. y sigue sin ti, en cartel y no, no, estuvo ayer Solo ayer, hoy no, eh, ¿no? Ella está paseando ahora dos espectáculos ah. El de Falla y eh, En Tierra Extraña En el que se viste de Concha Pique, eh, concha picker claro. Y aquí estuvo un día, nada más ah. Estará por ahí Luego le preguntaré porque la voy a tener en la tele
5: Anda. Ya que me lo pregunta Uy, profesor no me, claro,
1: no, para, para ir a verla <risa> bueno, hablábamos con David que sí, que anoche salimos del teatro y de pronto, oye, se vinieron abajo las temperaturas, ¿eh? Sí, 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 sí,
4: mm. sí, sí, se notó, se notó bastante, pero bueno, que ya era hora. ¿También? Pero tú estás bien pero de no, vos, está ¿no? Bien.
1: Tú estás bien de está vos, bien ¿no, porque...
3: Porque por la mañana no te sientas las manos Y parece que está trabajando otro por ti
1: ¿sabes? <risa> 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 bueno, enseguida llegan es? Los vaivenes sí, sí. de David Jiménez sí, En no. el día que, como decimos Celebramos el Día Mundial del Saxofón Del
4: saxofón, y los oyentes Hemos pedido a nuestros oyentes que compartan con nosotros Pues esos vecinos que están ensayando Para el día de mañana Ser músico y esas cosas Y mira, ah, Carmen ah, Mauri, jajaja. por ejemplo, nos cuenta Dice, pues mira, si no uno no, varios. Uno de ellos es un niño que toca el clarinete y creo que es porque los yeah. padres lo obligan. Dice el chiquillo, desde la pandemia toca la misma pieza y siempre se equivoca y desafina en la misma nota. El niño músico no será, pero a constancia no le gana nadie. Y el otro es un vecino que pone a los perros a ladrar a la hora de la siesta y por la madrugada. Súper bonito, muy feliz con su vecindario, nuestra querida. Sí. Carmen Mauri
1: Y Lola Navarro Que dice que sí. las flautas Aprendiendo el himno de la alegría También amenizan algunas tardes eh, Sí, Eso es correcto, es correcto Una flauta mal, mal tocada, profesor Es desagradable Uf, tela sí.
2: ¿eh? Así así <risa> se aprende Aquí empieza haciéndolo mal Y luego ya sale bien <risa> Claro Mira,
4: claro. está muy contenta es
1: Nuestra realizadora, Irene Porque su niño empieza ahora a tocar la flauta ¿no? Oh, no eh, eh, y
4: los vecinos aplaudiendo eh, En yo, este momento Yo puedo deciros que
2: <risa> eh, Creo que lo he contado alguna vez aquí que yo mmm, tocaba una pieza De alta velocidad En un estudio de velocidad de piano Que duraba unos 45 segundos aproximadamente Y entonces yo la tocaba Diariamente dos horas pero yo estudiaba como cinco horas de piano pero esa pieza la tocaba como dos horas que eran 50 segundos y empezaba de nuevo y empezaba de nuevo pero ese curso lo tuve que repetir y luego tuve que repetirlo otra vez y tuve que repetirlo cuatro años ese curso ese fue
3: de verdad mi mi
5: y el castillo que ha tenido que ser carmona para los
2: vecinos
3: mi padre mi padre escuchaba que empezaba
2: y mi padre abría la puerta mi padre era ciego entonces el pobre es que era mucho peor porque era lo único que escuchaba, ¿no? Entonces, abrí la puerta y se iba al portal. Oh, al portal allí claro. a mirar, a, a mirar, bueno, a escuchar pasar a la gente por la calle y cuando yo ya terminaba la avisaba que terminaba y le subía. Pero he llegado a tener mi título superior de conservatorio. <risa> bueno, enseguida los vaivenes de
1: David Jiménez.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
0: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con mariló Maldonado de lunes a viernes
6: a las 3 de la tarde
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
6: Yo escucho mi gorra, el yuyu y mi favorita, Charo Padilla Yo soy del club de los primeros Mi programa favorito
2: y primordial de mi Charo Padilla Hay un montón de programas muy buenos en Canal
6: y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra
0: Canal su radio, la radio de
6: Andalucía.
0: Yo ya escucho Canal Radio. En Canal Su Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Señoras y señores. Es. La ignominia del aburrimiento. La anodinia de la vergüenza, el hastío de la tristeza, el sí pero no de lo concreto, Era ahora por aquí, ahora por allí de su propio guión, con más sonrisa que afinación, él es David Jiménez. ¡Bravo, bravo, ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!
3: ¡Bravo!
1: Hoy me lo prepararon, hoy me lo prepararon. ¿Por pues
3: te lo has preparado, no?
1: Sí, 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 pero si pierde
3: en Sevilla que no sufras todo el día. <risa> Por favor, vayamos a ver a la mañana, tú a mí también. ¿eh? <risa> que vaya, vaya manita que llevo aquí yo. Oh, ¡Qué barbaridad! ¿sabes?
1: Bueno, hoy oh, tenemos fú, fú. tenemos invitados. Eh, sí. David, eso significa que tenemos menos tiempo. Porque, bueno, no pasa nada, eh. así Yo, que me me adapto a un camaleón apro de onda. Aprovechalo y cuéntanos qué te trae hoy. Pues mira, me viene muy bien, me viene muy bien,
3: porque digo, anda, mira, oye, me viene muy bien el tema hoy, porque me estáis hablando de lo del saxofón y los instrumentos y demás, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si lo recordarás porque no me echaste mucha cuenta la semana pasada, me cortaste, no me diste tiempo lo habitual y entonces fue un corte yo te...
6: magistral
3: ¿eh? la semana pasada. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Estaba a mi lado y dices, fue <risa>
2: fantástico, fantástico ni se notó. Es verdad.
3: Bueno, pues os cuento porque mira cómo viene, que viene fantástico, porque ya he empezado mi clase de guitarra, ¿vale? Oh, hey.
4: No, esto va en serio.
3: Entonces me ha apuntado mi Maggie. Mi Magui, mi, mi, para que no sepas quién es Maggie. Maggie es mi señora esposa, ¿vale? Pues me ha apuntado para que me desestrese. Yo se lo digo, digo, no sé qué día yo el día que me dejaras de creer. Dice, pues vete pensando que te, después de coger toro,
0: ¿sabes?
3: <risa> 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 Muy graciosa ella. Yo se lo digo, estoy loco para ti. Dice, sí, 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 ahora va a ser culpa mía.
6: <risa> <risa>
3: <risa> pues porque ella me va apuntando a cosas, ¿no? No sé si recordaréis que ella con el tiempo, ¿no? Antaño me apuntó para que me tiraran paracaídas Después de que fuera de puenting eh, Todo cosas para que yo tenga algo mejor un seguro, ¿vale? ¿Le <risa> claro. Ahora lo de la guitarra Bueno, pues verá, os cuento porque es maravilloso Yo no iba a hablar de esto, pero digo, creo que debo de contarlo Debo de contarlo porque, verá Lo mismo me estás escuchando, pero son raros, no sé Hay gente rara debo Somos contarlo, un grupito sí. Verá, verá. <risa> Somos un grupito de 10 personas, ¿eh? El grupito es para verlo. De verdad que el grupito... <risas> la taberna de la guerra de las galaxias ¿no? con un instrumento ¿vale? entonces menos ritmo que una gotera el profesor se va a ahorcar el profesor se el jueves fui yo por primera
4: vez no
3: me pierdo ni una clase te lo digo de verdad mira Dice, la criatura dice, venga, a ver, vamos a ver, darme un la, ¿no? Y aquello parece que se ha caído el cajón de los cubiertos. De...
1: <risa>
3: <risa> Ahí me entra la risa allí, mira, allí no tiene oído nadie, allí soy yo, Messi, <risa> Fervante allí en la, con la guitarra es un alumno, un alumno aventajado, ¿sabes? Mm. Va con el muñón y es bueno allí. ¿sabes? Oh, okay, okay. El cuadrito es para verlo, ¿vale? Mira, el grupito son personas que tú ves que dicen, tú lo ves, ¿no? Y tú dices, bueno David, tú también. Bueno, vale, pero el que está haciendo el programa en la radio soy yo, ¿vale? <risa> Entonces. Tú lo ves y dices, son personas que no destacan en la vida por lo que sea. Esta gente no se han comido el bocadillo entero en el recreo. Nunca, ¿sabes? Esto que tú lo ves y dices, Uf, con tanto inútil no destaco. ¿sabes? <risa> <risa> con los, con
1: los... <risa> ¿Tú, tú has decidido que ya no vas a ir más a las clases de guitarra? Porque ellos, no, no no, no, no. ellos no escuchan el canal surreal. Porque ellos no escuchan canal
4: surreal. Puede ser que sí, pero
3: no, no, no pasa nada, porque, vamos, no me pueden decir nada. Hay uno, hay uno. Hay uno que tiene toda la cara del que secuestra a la hija de Lian Neeson, ¿sabes? O sea, que tú lo ves que dice mmm". cuando bigote a Rosel se quitó el bigote, que tú decías, mmm, está raro, bigote a Rosel, ¿qué le pasa? No puede. <risa> Entonces, bueno, coge uno, para que tú veas cómo es el grupo, eh? mira, coge uno que ya tú lo ves que ya sabe tocar la guitarra, ¿no? Me dice, digo, ah, tú ya sabes, ¿no? Y dice, sí, sí, así, murradillo. Dice, yo ya sé he tocado una sevillana, ¿no? La criatura es para verlo. Cuando yo lo veo entrar, que ya ha he hecho fresquito ya por las noches, las clases son con nocturnidad y alevosía, llega con unas manguitas cortas, con la rasca que hace. Los brazos blancos que yo a punto de firmar. Le digo, a una callolas. Le voy a firmar. <risa> digo, entonces tú ya puedes cantar, ¿no? Porque claro, todo mi afán es que yo quiero tocar para cantar. Claro, para cantar acompañarte mío. a ti mismo, oh, claro. Claro, a ver quién me sigue a mí. Me tengo que seguir yo solo, ¿entiendes? <risa> entonces, <risa> y le digo, oye, ¿tú ya, te puedes, tú ya puedes cantar, ¿no? Tocando una sevillana, ¿no? Y me dice, <risa> ¿para que tú veas? Y dice, oh, no, no, porque es que yo... Es que por lo que pasa que si yo canto, no, no, no se toca las parmas. Digo, ¡Madre mía! <risa> <risa> ¡Madre mía! Claro, las neuronas hay que
2: repartirlas. Para una cosa o para otra.
3: No tiene oído
4: nadie, aquello en la sala de espera de Gae, ¿sabes lo que te <risa> 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 Un besito para todos los compañeros de guitarra de David Jiménez bien, y en especial no, 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 para el Profesor.
2: Por favor, un besito <risa> para el Profesor. Claro. Clara, claro porque, porque es que... que ahora
3: te lo cuento, lo del profesor y lo de Gae, lo de Gae. ¿Tú te imaginas la sala de espera del Gae, la reflexionista? ¿Cómo avisa los notas? Le tira una bola de papel, ¿no? <risa> Tú imagínate Tú imagínate Que tú estás allí Y entra vos tesando La gente ¡Ay, ay! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay,
4: ay! ay Ay, te lo está matando! ¡Qué tonto! <risa> no,
3: yo, 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 yo estoy eso No, pero Pero hay un positivismo enorme Tío, porque han puesto En la sala de gays Que yo he ido Ya os contaré por qué No es por mí Pero he ido tienen hilo musical, y digo, ¡Madre mía, no se puede ser más positivo! Ya <risa> 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 lo que dice tú, Caramona, de lo ver... Del... <risa> el profesor, ¿no? No sé, ¿qué ha que dicho? Que
4: el profesor dice, ¿vale? Ah, claro, un el besito profesor, para profesor. el
3: profesor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame, todo lo que os estoy contando, de verdad que es verídico. Yo alguna vez exagero las cosas porque yo soy muy exagerado, pero todo no, lo que eso. os estoy contando... Es muy ver, es verídico, ¿vale? Dice el profesor, bueno, no pasa nada, digo, uh, tú no tienes. Le digo a este, no, Le digo, uh, no tiene oído, mi hermano. Entonces, ¿tú qué pasa? ¿Tú que eres? Melanie Griffith tocando las
4: palmas? ¿Ah? Dice el profesor, no,
3: pues yo también soy sordo de un oído, digo. ¿Cómo? Digo, me parece un error de marketing gravísimo. Eso es como cuando en la serie esturca sale un carbo. Digo, un error enorme. <risa> 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 no trabaje, estoy trabajando bien en marketing.
4: <risa> un carbo, no, <risa> Y
3: que chulo desde el carbo. Yo os lo he contado, ¿no? Un amigo mío que. Un amigo mío que se puso pelo. Y tengo varios, ¿no? Porque tengo incluso dentro de la familia, no la mía, eh, pero la familia, ¿vale? <risa> que se ha puesto pelo, ¿no? Y tengo un amigo que se puso pelo. Y, y, y ahora se hace todo el tiempo fotos En el Facebook está allí con... Y yo cada vez que pone una foto en el Facebook Le pongo, esta foto está turcada <risa>
1: Turcada
3: Turcada <risa> esto no está bien conseguido, lo del pelo Porque de verdad que yo No descarto que me quede carbo ¿vale? Pero todavía no está bien conseguido Y la gente
1: parece en Kiwi No, no tiene el pelo no, de verdad. no, 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 pero no Luego en no, y no, queda bien.
4: claro, no, no Está mm. bien, está muy bien No, sí, sí, señor, sí, ¿eh? sí, sí, sí,
1: sí, sí ah, no, Mi cuñado que...
4: tiene más pelo en la espalda que mi colega, ¿eh? Te
1: lo digo pero, no, a ver, recién puesto se nota un poquito pero Hay que darle un tiempo ya, Cuando pasa el tiempo, no, no, hombre Queda bien, queda bien, queda bien. Bueno, ¿cómo? escúchame, déjame que tengo poco tiempo Que está este señor sí. que ha venido ahí
2: Hola, señor <risa>
1: Buenas <risa>
3: Bueno, eh, mira, aquello es un pasillo. <risa> o sea, yo creo que toda la semana voy a hablar de esto, pero. <risa>
5: <Claro>. <risa> mira, era por
3: un filón maravilloso. ¿no? <risa> Llega, os prometo que es verdad y os voy a hacer una foto, ¿vale? ¿vale? Llega una chavala, bueno, un poquito así más mayor que yo, ¿no? Con su hija, que tenía unos 14 o 15 años, ¿no? Y dice el profesor, bueno, saca la guitarra, saca la guitarra y e, e, afinándola, al que no la tenga afinada, ¿vale? Vale. Y saca esta muchacha. De verdad. Una guitarra de esta chiquitita que vende que los puestos de la feria en color rosa. ¡En color rosa una guitarra! digo <risa> <risa> mira, yo no puedo más en serio, ¿vale? Porque allí la gente no está de cachondeo. Allí está la gente en serio con lo que... Todavía es mucho más graciosa, porque son ah, estas situaciones que tú dices, no me puedo reír porque estoy yo el único que me río, ¿no? <risa> <risa> Y ahora, yo me fijaba el profesor, y el profesor se que que le estaban gastando una broma, ¿sabes? La criatura dice, que hay una cámara oculta, ¿no? Como cuando tú vas a Hacienda y hay un nota amable que te atiende, y tú, ¿sabes? Lo ves la cámara, ¿no? <risa> ver, <¿cómo> está <risa> ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es correcto, ¿vale? Bueno, pues la criatura diciéndole a la chiquilla, mira, yo es que esto no te lo puedo afinar, ¿sabes? Es que esto no tiene cuerda. <risa> Claro, dices es que esto es hilo de pescar. Tenía tanza Tenía de lo, de lo, de lo, de lo. No. Y la No Y la madre mirando Claro, claro La madre me iba a partir la guitarra en la cabeza Porque veía que yo me estaba riendo todo el tiempo Pero Porque la gente me, me ha dicho Cuando yo lo he contado Esto yo lo llevo contándolo desde el jueves
1: A mí me gustaría verte por un agujerito En, claro, en esas clases la, la, la madre me miraba
3: como diciendo ¿Qué te estás riendo de, de mi hija? ¿No? Lo, que no, lo bueno es que ahora me vi a reír de ella porque... <risa> bueno, la gente, no, la mía ve si era un UQLL. Yo sé lo que es un UQLL. ¿Vale? Uh -huh. que es la guitarra de este chiquitita. O sea que sí. no era una guitarra de juguete, vamos, de hecho tenía tanta. ¿Vale? Uh -huh. Y yo sé el porque el ukelele es el, 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 el instrumento este ideal Para los que no saben si quieren un instrumento o una mascota ¿sabes? <risa> El que tiene que tiene nombre de delantero de Camerún ¿sabes? <risa> Este es el instrumento de los píos hippies en los caños Que se ponen ahí para pa pinchar, ¿sabes no? Este sí. es el instrumento, ¿sabes? Bueno, pero este...
1: Venga, para terminar
3: Ah, vale. Mira, la madre, la madre, os, os lo prometo, ¿vale? Es, saca otra guitarra, ¿vale? Y uh -huh. ahora aparece con otra guitarra, un poco más grande, no mucho más grande, en negra, ¿vale? Así toda como rara. Digo, uh, ¿tú quién eres? Marta y Marilia de Ella Baila Sola. <risa> <risa> ¿Por qué? Digo, ¿y esto qué es
5: lo
3: que es? ¿Qué eres? ¿Merche? ¿Por qué tiene esa guitarra? ¿Eh? Dice, no... Esto es una guitarra que yo me lo he comprado por el Walapo. ...y le había puesto nombre... ...le había puesto nombre... ...se llamaba Margarita... ...digo, Margarita, ¿por qué? ...dice, no, porque mi tía... ...tocaba en un coro... ...y le he puesto Margarita... ...con el instrumento... ...digo, esto es como cuando... El rey Juan Carlos... ...le puso a su velero bribón... ...por su yerno... ...que ¿no? <risa> 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 a quedar bueno... ¿eh?
1: <risa> ...bueno, eh, por lo que veo... ...la semana que viene... ...seguiremos con el capítulo 2... ...de tus clases de guitarra, ¿no?
3: ...es que me queda ...un montón de cosas... ...porque, claro darte cuenta que somos 10. Tengo que ir de los personajes, pero, oye, mira, estoy, para decirte que da yo soy serie. bueno allí. En serio, ¿eh?
1: Bueno, pues, eh, estoy deseando escuchar el siguiente capítulo. David, te mando un beso enorme.
3: Adiós,
2: adiós. 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 Cuídate, cuídate. cuídate.
6: Y llega el
1: circo musical del profesor Carmona Voy a intentar ser rápido para que podamos tener
2: tiempo para hablar con don Manuel eh, Pero hoy hoy como una cosa propia del circo musical es que a la gente le encanta ver a niños prodigios Por cierto, mmm, vamos a escuchar a esta niña prodigio que toca el violín con 7 años pero claro, ya esta es una mm, versión un poquito antigua, ¿no? De hace unos cuantos años, y ya la he visto después Y claro, ya luego son normales, ¿no? Claro Claro, claro. solo tienen gracia cuando son pequeñitos, ¿no? Entonces esta niña con 7 años Y claro, con un instrumento que, claro, son más pequeños Los instrumentos son más pequeños que los violines normales Entonces la sonoridad del instrumento no es muy bueno Pero se ve que ella lo toca virtuosísticamente, ¿no? Os recuerdo que con 7 años Mozart estaba dando giras como niño prodigio por Europa, uh -huh. ¿no? Fue Roma, el padre lo llevaba por todas partes Y esta, esta niña, eh, que se llama Bri eh, Brianna Kane eh, Toca las zardas de Monty así de bien, mira Esto no es poca cosa, ¿eh? Es que esto es difícil, ¿eh? no, no es una cosa fácil de tocar, ¿eh?
1: Muy difícil.
2: Y tiene siete años, y en realidad tiene siete años y a veces solamente llevan un año y medio o así tocando. O sea, no, claro, es, que, no, no. Es, que, no, no es que hayan podido... Eh, es simplemente que están dotados. Esto es una reflexión... ¿Acordáis que estoy escribiendo una novela sobre este tema? Eh, esto es una reflexión sobre... Eh, el mérito de los dotados, realmente una persona dotada, que es que desde pequeño ya lo hace bien, ya tiene la, la vida facilitada, esta persona lo más normal es que sea violinista, trabaje en una orquesta o un conservatorio, lo tiene mucho más fácil que, que cualquiera de, del mundo normal, no que tiene mm. que buscarse una profesión, intentar aprender cosas y tal, es que ya vienen dotados, como este niño que se llama Umi garret de 8 años, que mira cómo toca el piano.
1: Tendrías que verla, es eh, eh, una niña, sí, tendrías sí. que verla
2: porque es muy, muy pequeñita.
1: Est estos vídeos es, es recomendable verlos porque, sí. hombre, te hacen más a la idea ver claro. a la criatura que que casi no llega al suelo, sí. eh, 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 tocando como toca el, el piano esta umigarren con sí, ocho años nada más.
2: fue la, la llevaron en Estados Unidos al programa de Ellen de. de ¿Sabes tú? Ellen de Jenny o algo así. Bueno, bueno. Ellen, el programa de Ellen. Mm -hmm. Y entonces la, la llevaron y se veía una niña que es que, por supuesto, no le llegaban los pies al suelo. Y tenía unas manos pequeñitas, pequeñitas, y sin embargo, con una velocidad impresionante. Y termino, bueno, y termino.
1: Déjame solo, ah, eh, ya que estamos hablando de pequeñines, sí. eh, mm -hmm. le vamos a dedicar esta sección de pequeñines al amigo Pablo, ¿eh? que es el hijo de nuestro querido Moisés Mudarra, oyente, bueno, oyente oh, del, Moisés, claro. del programa. Pablo está ingresado ahora mismo porque Allá, le están, tienen una ronchita, le están tratando de un, un virus y una historia y nos escucha. Y entonces pues le, le mandamos un saludito desde un aquí. Un saludo
4: ¿verdad? que enseguida va a resolverse todo y aquí en la radio nos acordamos de él. ¿eh? Así que un besito sí. muy bueno, grande, pronto, Pablo.
1: Y te invitamos, Pablo, si tú quieres, cuando salgas de sí. ahí, a que te vengas a la radio. Hombre. ¿Eh? eso ¿Te, ¿Te, te quieres venir a
4: ver un programa Pablo pues venga te Estoy invitamos a venir no. con Moisés vale Está con tu invitado. padre
1: tú decides a qué hora del programa quieres venir <risa> dice yo no a, a, a David no lo aguanto bueno pues, <risa> te viene a otra hora ¿sale? tú a la otro hora que día, te día
4: también puedes elegir el sábado otro día
1: ¿Eh? Así que estás invitado y deseamos que te pongas bueno muy pronto Profesor
2: Bueno, estos dos niños que hemos visto Realmente los llevan como niños un poco eh, virtuoso A dar conciertos, espectáculos, ¿no? Entonces esto es circo musical Pero yo os he buscado una joya de mmm, niños que cantan Porque claro, hay muchos grandes escolanías, coro infantiles en el mundo Y sobre todo los más famosos son los de Inglaterra Los de Oxford y los de Cambridge Que tienen unos coros de niños fantásticos Y entonces hay una obra virtuosística que precisamente está relacionada con Mozart porque fue, ya he contado un día que Mozart fue el primero que la que consiguió al escucharla en Roma, en el Vaticano sacar la partitura, se fue al hotel y sacó la partitura de oído de lo que había escuchado en, en la, en la, en la Uy, propio Vaticano de oído, de oído. Eh, y, y, y realmente es que era una pieza sublime que el Papa decía que no debía salir de que quería que fuera solo para ellos no y el, eh, es el miserere de, 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 de Alegri y fíjate cómo suena y cómo el niño va a subir a unas notas a agudísima y esto ese coro eh, está funcionando y esos niños hay todas las, todos los años hay niños para el coro de Cambridge como este mira Eso. eso, claro, a lo mejor no, muchos oyentes tía. van en el coche o están ahí en la cocina o algo y no y no han podido. Pero esto, esto realmente es para fijarse. Lo podemos poner otra vez desde el principio y, sí. y lo, porque lo he puesto muy cerca de donde llega el momento. La pieza es mucho más larga, ¿no? Pero es que este es el momento, un momento sublime de la historia de la música. Lo escuchamos otra vez para ver ese niño que hace soldó sobre agudo.
4: ¡Qué bonito! Eh,
1: que qué nos gusta edad. el circo musical. Bueno, <ríe> malo, mola, mola, mola mucho, mola. profesor. El circo musical. Eh, 12 y 31. Más cosas enseguida.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Del 15 al 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, SICAD, la Feria Mundial del Caballo de Pura Raza Española. Vive su espectáculo ecuestre, pasea por todos sus stands y disfruta los mejores caballos de competición. No te pierdas el mayor salón ecuestre de caballos Pura Raza Española en Fides. Compra de entradas en SicavEntradas.com. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla. Trabajo en equipo Bien los ocho Compromiso Nadie
2: se descompone Esfuerzo se cada parada.
1: Sacrificio que
2: nunca rinde.
1: Constancia Sigo Sigo Amor por unos colores Vamos Betis Te lo vas a perder Regata Sevilla Betis Sábado 12 de noviembre Desde las 10 y cuarto En el Muelle de las Delicias ¿Y tú? ¿Qué radio Escuchas.
2: El club de los primeros, es su Vigorra y todos los programas que tiene Canal Sur, los mejores. Yo
4: estoy 24 horas con Canal Sur. Es la mejor cadena que se puede escuchar. Sobre
2: todo los informativos me encantan porque me dicen cosas
6: para estar alerta.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho,
6: escucho Canal Sur
0: Radio. Humor, ingenio, música en directo.
1: 33, enseguida llega Sofía, llega nuestra Raquel Moreno con la filosofía, ¿hoy de qué vamos a hablar?
5: Hoy vamos a hablar de una peli que ha traído cada más, que uh -huh. se llama Olvídate de mí, y da la casualidad que es una de mis favoritas, entonces la verdad es que la he colado porque creo que ahí la gente puede aprender mucho, sobre la importancia de saber gestionar nuestros recuerdos
1: y hay mucha filosofía en la película, entonces. muchísima
5: Muchísimas. Yo la situaría entre las 10 películas obligatorias para alguien que ame la filosofía. Qué bien.
1: Bueno, pues enseguida vamos a hablar de eso. Antes tenemos a un invitado que nosotros queremos mucho. Eh, pues es casi un... Un, un, un manual de consulta de referencia cuando hablamos de historia cuando sí. hablamos de tanto que hemos hablado de Pigafetta de Magallanes, del Cano en la gesta durante estos tres años y traemos un libro, profesor Los Tres Jóvenes de Sanlúcar, es una trilogía, Los Tres Jóvenes de Sanlúcar en la primera vuelta al mundo
2: que sí. ha escrito efectivamente Manuel Romero Tallafigo, que además es eh, catedrático de, de la universidad investigador de, 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 del archivo de India y, y ahora hasta con Magallanes pero antes estuvo con Colón también. Sí, bueno. ¿Te acuerdas que vamos? Ajá. Que él realmente ha tenido contacto con los grandes hombres de, de la historia que, que tiene que ver con Sevilla, con Andalucía, con España, y con el mundo.
6: Profesor, eh, ¿quiénes son estos tres sanluqueños? Estos tres sanluqueños, <ríe> primero la trilogía, lo hemos hecho tres sanluqueños. Cada Ajá. uno ha escogido un autor. Son uno es Diego de Arias, hombre de armas. ¿eh? Un, un tío que se ganaba la vida en el siglo XVI con las armas. Ajá. Y yo pongo ahí en la novela que Magallanes ese fío de que era muy buen manejador de armas, que era un hombre leal, que era un hombre fiel, que era un hombre que entendía de caza, que era un hombre que con mucha veces y los cogió como criado suyo, tanto que lo mandó a Puerto a llevarle a su hermana la escritura de la finca que le dejaba, y lo hago yo hacer un viaje a caballo por toda Extremadura, en fin... Pero, para llevarle una escritura, ya ¿eh? que Ajá. entonces había poca cobertura claro, con se los necesita, móviles para Se, se un... necesitaban además hombres de armas porque igual
2: luego paraban en un paraje de, desértico mm. y tenían que buscar comida, tienen sí, que sí. buscar, tienen que llevar
6: cazadores, ¿no? Porque Ajá. tienen que ponerse a buscar claro. alimentos claro. para poder Además, decía Fonso Ximor Sabio que para ser un buen hombre de arma no había que arrugarse ante la sangre. Y por eso que los hombres de armas o procedían o eran carniceros, eran muy buenos hombres de armas. Uh -huh. Este era, iba con su padre a las almadrabas de atún de ah, Conil, uh, y dejándose a esa fuerza, y, porque no tenían que, que, que temblar ante la sangre. Y a este muchacho lo hago yo también, que su madre era del coto de Doña Ana, era guardesa allí con su padre, entonces aprendió también el arte de la caza, cuando tú matas a un animalito, el que caza ya no, no lo siente tanto como el que no caza. Claro, claro. Entonces, por eso lo hago hombre de alma. Y él y entonces Magallanes lo coge como criado suyo, como criado suyo, en una cacería que yo hago que se haga en el Coto de Doñana, en que va el Ruiz Faleiro, y en una parte él se va a, a cazar ciervos, en fin. Yo hago un... Porque yo como historiador sé muy bien el ambiente de la época, sé muy bien el ambiente de la época. Uh -huh. Sé muy bien... Por ejemplo, había estado hablando de música... Uh -huh. Y por ejemplo, pues yo hago que los marineros, por la tarde, uno lea un librito de Marco Polo en voz alta, que era la radio de entonces, uno leyendo en voz alta y los demás escuchando, y los demás escuchando, y, por ejemplo, uno que tocaba la vihuela. Es muy curioso que en las expediciones yo he visto que para pagar en la aduana declaraban lo que llevaban y casi todos llevaban un perrito porque claro esta gente se echaba a dormir que le vigilaba las cosas. <risa> 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 Otros llevaban una vihuela, es decir, que se pondrían a tocar la vihuela, cantarían, compraban ahí en la plaza de San Francisco pliegos con romances y con letras que eso Porque tenemos que pensar que sin radio, sin televisión, claro. sin, sin móvil Tantas horas claro. en el Pacífico, Dios mío Tres sí, meses ¿eh? Nada que hacer
2: Eso sí que fue un, un confinamiento pero bueno, estas ¿tres, tres
1: años, profesor Bueno, ya sí, claro, claro
2: Pero por lo menos los tres meses del Pacífico de Imagínate ahí, que además que hubo un tiempo que no hubo ni, ahí, ni sí. viento no ah. y Estaban ahí parados no, no
6: Entonces la radio era uno que leía en voz alta Con que supiera leer uno, todos los demás escuchaban eso lo dice el Quijote también, el Quijote hay una es? escena. Hay una escena de una venta de La Mancha en que la gente están allí escuchando. Es el programa de la radio que yo de chiquillo escuchaba, pero en aquella época no había radio. Y entonces, la novela que hemos hecho, por cierto, somos tres sanluqueños, eh, lo que hemos intentado darle vida a una cosa de los archivos, porque los archivos son maravillosos. Los archivos lo único que me dicen a mí que Diego de Arias... ...hombre de armas, criado de, de Magallanes... ...hijo de fulanito, de menganita... ...que ganaba tanto dinero, nada más... ...y yo con eso, con lo de hombre de armas... ...ya he ya. montado todo lo que tiene de montar...
5: <risa> ...y sabe
6: monta. hasta cuando vivió, ¿no? Sí, o sea, sí. ...tú sabes que no llegó de vuelta... ...sí, ¿no? porque se quedó en allí... ...se quedaron cuatro... ...se quedaron cuatro... ...y entre ellos estaba este San Lucas... ...se y... quedaron cuatro en, fil en Filipinas... En, en, ...en Las Molucas, en Tidore...
2: ...ah, cuando ya fueron a Las Molucas... ...porque
6: no se habían vendido algunas cosas... Y se quedaron allí custodiando y para que aprendieran el idioma, para que se hicieran lenguas. Uh -huh. O sea, esperando que algún día lo iban a recoger. Sí, claro. Y de, de hecho fue la siguiente expedición, se toparon con ellos. Otra ah, vez. sí. ¿Y volvió algún día? El, el no. Mío, yo eso no lo consta. No, no cariño a las molucas? Y se yo ahí. la novela me puse a escribir José Carlos y llegó un momento que me dijeron nada más que te no, podía 90 folios y tuve que decir aquí lo dejo <risa> vinieron los portugueses salí huyendo y le dejé al hijo del cacique de allí de Tidore le dejé estas memorias para que <risa> llegasen aquí claro que y es con que... eso ¿pero eso Car... es inventado todo por ti o, o no, o no el... es documentado? O sea, vamos a ver yo invento el personaje nos es inventado uh -huh. el oficio nos inventa uh -huh. el ambiente en que se vio eso de la música porque si yo sé cómo funcionaba esto, las lecturas luego las zalomas cuando salían para unar los esfuerzos cuando remaban todas esas cosas las sé yo si yo sé que en san lucas por ejemplo lo que era el castillo entonces pues hago un convite allí en el castillo y como era en el mes de abril pues me cojo toda la fruta que había en san lucas en el uh -huh. mes de abril me cojo cómo funcionaba la pesca me cojo cómo funcionaban las almadrabas les hago si yo sé que en san lucas el agua bueno cuando no había tan, cuando no existía más ni estas cosas era la del cortijo de la fuente pues hago a, a, a magallanilla el cortijo de la fuente porque dicen que era un agua que en los barcos no se pudría sino uh -huh. que se mantenían. Y yo le, le hago ir, hago a Ruiz Faleiro, a los acompañantes, ir con el práctico de salud, con un tal Pedro Sordo, uh -huh. y le va enseñando todas las rocas, todas las lajas, donde los barcos eh, eh, se encallan, por, y le hago un día de marea baja con una barquita recorrida. Esto, esto es lo que yo hago. Yeah. El contexto te lo sabes perfectamente. Ruiz Faleiro, Faleiro, yo sé que le hicieron un inventario de bienes y tenía un, dos espadas de esgrima. Pues yo hago que Macallanes visite al a Ruiz Faleiro aquí en Sevilla y vaya con el sanluqueño Diego de Arias y entonces digo, yo soy hombre de armas pues vamos a hacer un combate de esgrima. Y veo en el patio, hago en el, en el patio sí. de su casa, hago esto. Porque yo sé, eso está documentado. Que Ruiz Faleiro llevaba espadas de esgrima. Lo que no está documentado. Es eso. Bueno, profesor, eh, qué apasionante esto, ¿no? Y
2: además todo en primera persona, porque
6: claro, cuando lo vas leyendo, parece que lo
2: está contando el propio personaje, ¿no? Y, y así conocemos esa historia y conseguimos sentirnos
6: mucho más vinculados a todo lo que ocurre. Yo me cojo un villancico del siglo XVI, que está, eso está documentado en, en la literatura, y lo hago a él cantar un villancico allí en Tidoro, como se quedó él solo, cuando llegó el día de Navidad, el día de Navidad con toda la calor, porque hay que ver ahí en el trópico Yo he estado en Navidad en Puerto Rico Y estás con un polo claro. Y eso te resulta extrañísimo Cuando él, Y él canta un villancico De los que se cantaban en San Lucas Allí en la copa de Cisco Calentito Y él está allí mirando el Pacífico Pues yo voy contando esas cosas sí, bueno. Era un hombre aventurero no, los, los archivos y, son maravillosos. Y Habla... este de San
2: Lucas además estaba en Sevilla, ¿no? Cuando, o sea, claro, por, es que... porque de Magallanes
6: lo, lo, lo
2: capta aquí en Sevilla. No
6: lo captan en, en San Lucas, porque, San... porque fue a San Lucas a ver qué producto había allí. ¿Cómo era la sal que se sacaba de la salina de San Lucas? Pues la sal era un producto importante. Claro. ¿Cómo eran las conservas de pescado? Uh -huh. ¿Cómo se hacía el pescado seco? ...todo eso un buen navegante lo sabe... ...porque luego cuando llegaron allí a la Patagonia... ...pescaban peces y tenían que secarlos... ...para tener pescado seco... ...y yo hago que los salluqueños lo aconseje... Sí. ...que le digan que lleve mucho esparto... ...que el esparto absorbe el olor del bacalao... ...del pescado seco... ...el, el esparto tiene esa virtud... ...que no tiene las bolsas de plástico del corte inglés...
5: <risa>
6: <risa> yo, ...yo claro, me meto ahí en, la, en esa vida... ...en ese interior de San Lucas... ...y voy haciendo hago la procesión del cuerpo y, y empiezo a ver las danzas de los labradores que iban con la horca porque los labradores pensaban que la huerta era como el paraíso terrenal entonces hacían la danza en que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso dice que los pulsó con, un, con una espada en afuera afuera y puso en la puerta del paraíso a un querubín no a un serafín porque un querubín es un ángel que tiene muy mala Vale. <risa> porque si hubieran puesto a un serafín pues al serafín lo hubiera convencido a nieve y otra vez se hubieran no metido y entonces sí. son las espadas y yo meto todo ese, toda esa relación pongo a los confiteros entonces pongo una carroza en que van repartiendo miel van repartiendo confites le tiran a los niños le tiran alcancía que eran unas alcancías un barro muy feo con cosas o sea, yo me he cogido todo lo, lo que es histórico, por ejemplo, el despensero y el trinchador de carne de los duques, que se iba con el cocinero a comprar la carne y decía no, esa pieza no, que esa no se trincha, mía. la otra, pues ese trinchador lo hago yo en el combita allí, pues, cortando la carne, contabilidad, y los pajes llevando la carne, el, bueno, bueno, el bueno. botillero. O sea, todos esos cargos los he visto yo en la historia. Lo que pasa es que yo les, los hago vida, y por ejemplo yo digo, pues si hacía mucho calor, pues hago que Magallanes alquile una casa en San Luca para que se vaya a su mujer preñada durante el mes de agosto allí. <risa> ¿Por qué porque, porque, porque esas cosas...? es que la gente de 12 no pasaba calor y no sabía lo que era san lucas claro, en el mes de agosto sí, claro. claro que sí, sí diego arias el hombre de armas sí. de
1: fernando de magallanes es una uno de los libros que forman parte de la trilogía los tres jóvenes de san lucas en la primera vuelta al mundo este es el libro que firma manuel romero tallafigo y que tiene las ilustraciones de no sé si lo diré
6: bien Uta Keup Uta sí, sí uh -huh. una, una raimana preciosas ¿eh? que son preciosas con una imaginación ella ella fue la que me dijo a mí dice don Manuel no ha descrito usted el rostro digo pues hazlo todo y yo lo describo <risa> <risa> ¿Ah, ah, bien, porque yo, yo no había descrito cómo era claro claro y claro, claro cuando claro. ella me lo hizo digo pues tenía barba tenía un sí. esto le, y lo hice yo bueno, una ilustración muy bonita y, muy sí, original, ¿y en muy San
2: Lucas tienen referencia de ellos tres o sea hay algún monumento o alguna sí. placa o algo sí se que ha los puesto sí,
6: se ha puesto allí en la, junto a Balvino sí Ese, allí en la Plaza de Cabilia, Sí, hombre la Plaza de Cabilia histórico ya, y mítico ya es, ya, es, ya es un comedor de San Lucas la Plaza de <risa> Sí, una plaza convertida en comedor. Porque... ¿El libro ya está publicado? estaba a la venta? Sí, está, pues, está el, el libro lo tiene el círculo de, de artesanos y lo venden en San Lucas, curiosamente, con tres botellas de manzanilla. Hombre. Cada una con una etiqueta de cada uno de estos personajes. Hay que comprarlo y, ya. Y, ¿eh? en la etiqueta, y en la etiqueta van esos personajes. Y es manzanilla de la E. Un nombre muy bonito. Manzanilla, la E. la una E. De la E. ¿Ah? La es entre comillas bueno. <ríe> esos son los nombres bonitos de San Lucas no la Gogoya, Donel es gordo eh, La Guita, son los nombres populares que le damos en San Lucas al vino pues la trilogía
1: de, de los tres jóvenes de San Lucas en la primera vuelta al mundo y este libro que firma Manuel Romero Tallafigo. profesor es un placer siempre escucharte y aprendemos muchísimo nos quedamos embobados si no le ponemos a esto freno eh, se nos va la hora Hombre, si no hablaba... con el
4: profesor Podríamos estar días y días sí, hablando ¿eh? sí, Es verdad Hablamos
1: ahora de filosofía Sofía, <risa> no algo especial, con, algo nuevo seductor, con Raquel Moreno Lizana En Telequia Filosófica Hoy hablamos eh, Os recordamos que este año Estamos con la filosofía pop Es decir la filosofía que tenemos más cercana en nuestro entorno en nuestra eh, vida diaria y cotidiana de una película eh, la película se llama olvídate de mí
5: sí y además se me ocurrió porque vi el anuncio en canal sur más eh, incluye olvídate de mí que estrenado una tele para colmo, Pepe, ha llegado justo para verte a ti en grande y ¿Sí? para ver esta película. ¿Ya la, <risa> sí, sí.
1: ¿Ya la tiene puesta?
5: Sí. Está grande, grande. De te voy a mandar
1: A eso de las cinco y media empieza Andalucía 212, no te la pierdas. ¿eh? No,
5: pero si es que para eso me he comprado sí. la tele. Ah, muy bien. Sí, que, <risa> <risa> que, <risa> de verdad <risa> me motivó saber bien, que tú estabas en la tele digo, pues ya en tele, ya se acabó el ordenador. <risa> y además de Netflix, además de todas estas plataformas, existe Canal Sur más. ...y ha incluido una película que es que... ...hay que hablar de ella porque nos lanza una pregunta... Uh -huh. ...una pregunta que además es muy contemporánea... ...porque ya sabemos que estamos en la era de los aparatitos... ...estamos en la era en la que imaginamos... ...que los aparatitos nos van a dar soluciones... ...para todo en la vida, ¿no? Pues en esta película, más o menos se nos propone... ...que se inventa un aparatito... ...que aparentemente nos va a dar una solución... ...voy contextualizando... De ...una solución para nuestra vida... ...para nuestra salud mental, uh -huh. ¿vale? Eh, contextualizo, la película es de Jim Carrey... Eh, aviso, estamos acostumbrados a ver Jim Carrey en películas de casondeo pero una persona que es muy expresiva para hacernos reír, también lo es para hacernos llorar, entonces se va a jugar constantemente con nuestras emociones y lo que vamos a encontrar son dos jóvenes que se encuentran en una fiesta y él es muy retraído muy tímido, muy calladito y ella todo lo contrario, ella es un cañón ella es una persona que habla todo el rato con el pelo de colores, se va cambiando el color de pelo según sus emociones son el Jim y el Yang pero cuajan y empiezan una relación y al principio parece que estamos ante una historia de amor sin más. Ahora bien, vamos viendo cómo esa historia de amor, como ocurre muchas veces en la vida, por desgaste, no por nada en concreto, se separan. Estas dos personas empiezan a pelearse una con la otra, se separan y ella, que es mucho más impulsiva, va a recurrir a un invento que existe en el mundo y ese invento es que va a ir a borrarse todos los recuerdos de esa relación. Anda. Ella se va a borrar todos los recuerdos, porque como han acabado muy malamente, y ella tiene una muy mala sensación, se va a ese invento que existe supuestamente en nuestra realidad, y es, me voy a borrar que tú has existido en mi vida, y así no tengo que sufrir el dolor de la separación. Y el que coge el rebote dice, si tú te lo borras, pues yo también. Entonces, él se borra, ella se borra primero todos los recuerdos, y él va a ir a acceder a... Borrarse los recuerdos. Y aquí hago un parón porque ya estamos viendo que aquí hay una propuesta bastante extraña o una propuesta que nos puede llevar a reflexionar. ¿Qué haríamos los que estamos aquí? Imaginaos que tenemos traumas, que tenemos bueno una experiencia, pues un accidente de coche muy traumático, cosas de este tipo. ¿Nos borraríamos los recuerdos negativos?
1: Sí, sí. Es pudieron. una buena pregunta, claro. No.
5: claro es buena esto pregunta. es lo que lanza la, 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 la película. Lo que A pasa mí se que me suelen es, borrar de forma natural. En ese caso no son
2: negativos, ¿no? En ese caso es eh, una relación que termina con un corte,
5: ¿no? Pero durante la relación tuvieron que estar también bien, ¿no? Ahí está la cosa, porque. Claro. Ellos acaban muy, muy mal. Estamos hablando, imagínate, de una relación que al principio es idílica, pero después, como son el yin y el yang, se han hecho mucho daño. Lo que hoy en día se llama toxicidad. ¿no? En la película no se dice porque tiene unos años más, pero lo que hoy en día se dice esto. Entonces, ¿qué pasa? Um, ella considera que no puede seguir para adelante, que está atascada en su vida, y de ahí que decida esto. Imaginemos que podemos hacer esto. Podemos seleccionar nuestros recuerdos. Podemos decir... Mira, yo esto mmm, parece que no lo supero, hay gente que tiene fobias, tiene traumas muy graves, uh -huh. mmm, quizás tenga ahí la tentación de decir, voy a borrar ese origen de ese trauma que es un mal recuerdo. Imaginaos que podemos seleccionar qué recordar en nuestra vida. En principio parece idílico, mm, en principio... Claro, pero nos suena siniestro no, pero porque... porque
4: además los recuerdos no están aislados Están mezclados con un montón de cosas Entonces,
5: ¿cómo, cómo, ¿cómo estirpas tú eso sin arrancar todo lo demás? Uh -huh. Se inventa, en la película nos dan Y además has dado una clave muy importante En la película, lo que se hace Y dentro de la película lo vemos, es alucinante Lo que se hace es un viaje por la mente de, de la persona Vemos como la persona, eh, lo, todo como el mapa mental ...de todos sus recuerdos... ...lo vemos claro, ficticiamente... ...porque se supone que esto se ha inventado... ...pero claro, como tú dices Ana... ...cuando él... bueno cuando ...sobre todo vamos a ver cuando él decide quitarse los recuerdos... ...ella aparece como... ...me los he quitado... ...no se acuerda de él... ...y ahí es cuando él dice... ...yo me los voy a quitar... ...y cuando va... ...él se va dando cuenta de lo que está diciendo Ana... ...él lo que va a hacer no es solo borrar... ...los recuerdos negativos de la relación... ...va a borrar la relación... ...esa relación no ha existido en su vida... Esa es la sensación que él va a tener cuando acabe el experimento.
1: Eso se está dando cuenta él antes de hacerlo, ¿no?
5: Ah, ahí está. Cuando empieza a hacérselo. Es Ajá. decir, él de repente, cuando empieza a hacérselo, se da cuenta que... Porque aparece como un Jim Carrey dentro de su mente, ¿no? Ajá. Así como si fuera un viaje dentro de la mente, y vemos cómo él está viendo que desaparecen cosas que él decía, bueno, esto no era malo. Bueno, yo no espera, yo que pero claro, Ay. si quieres borrarla a ella, tiene que borrar lo bueno y lo malo. Claro. Eh. ¿Qué pasa? Que cuando salimos de una relación traumática o salimos de cualquier recuerdo malo, normalmente dentro de lo malo está lo bueno también. Claro. Pero nos acordamos mucho de lo negativo. Cuando una relación acaba muy mal, nos acordamos de lo negativo, pero para llegar a ese punto hubo cosas buenas. Y él se va dando cuenta en ese viaje y empieza a luchar consigo mismo. Pero claro, ya está en el tratamiento. Él está nos presentan en la película que él está dormido y en su mente empieza a luchar con esto no me lo borre, esto no, esto no lo bueno no, y empieza a luchar y se da cuenta que claro, si borras lo malo también borras lo bueno claro. y se da cuenta que él es quien es con lo malo y con lo bueno empieza a ver su vida dándose cuenta que mucho de lo malo no es culpa a lo mejor solo de ella, sino que es cuestión de dos esto lo pasamos no solo a una relación amorosa, sino que lo pasamos a otros ámbitos de nuestra vida y decimos a lo mejor si me quito un trauma que tengo de pequeña, estoy quitando cómo afronté ese trauma. O estoy quitando lo fuerte que me hice claro. al afrontar esas dificultades. Uh -huh. Entonces somos lo que somos no solo por nuestras luces, sino por nuestras sombras. Y en esta película, a través incluso del humor de Jim Carrey, porque los vamos a ver un poquito hacer el payaso, imaginaos a Jim Carrey dando vueltas por su mente. También sabemos qué actor, de qué actor estamos hablando. Vamos a ver cómo se nos presenta esta paradoja la paradoja de, cuidado hablamos mucho de, olvídate olvídate ya de lo malo no hables de eso que te pasó, no pasa nada no, cuidado, quizás cuando nos enfrentamos a lo malo estamos viendo dentro de la oscuridad nuestras luces, cuando hablamos de los recuerdos, dentro de los recuerdos está lo negativo y lo positivo, pero sobre todo está un yo que supera y se enfrenta a eso y que aprende de eso y ojo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla es decir, si nos quitamos todo lo negativo de lo que aprendemos lo que ocurre efectivamente es que el aprendizaje desaparece y todo esto aparece en una película cortita, agradable con humor y que condensa más filosofía que algunos tratados
1: ¿Sacamos al, al final alguna conclusión con la película? ¿O simplemente nos Yo hace no pensar? Yo no quiero hacer
5: spoiler, vale. pero sí sacamos conclusión eso sí se lo digo a la gente que la vea que la gente que la vea Va a sacar una conclusión Quizás tiene que ver con lo de estar condenado a repetirla Yo creo que va por ahí los tiros Y otra mm, conclusión también La más importante, creo yo en, Solemos echar la culpa de lo malo A, ah. lo, a los otros, sí, a los otros mm -hmm. Pero cuando nos enfrentamos de verdad A nuestros recuerdos, nos damos cuenta De que aquí nosotros también tenemos que ver bueno, película... Y es lo que te da el poder, además, a asumirlo tú. La sí.
1: película se llama Olvídate de mí. Si la queréis ver, yo a mí me ha despertado el apetito. Oye, dormirla, es maravillosa. ¿eh? Desde luego. Y mm. además el montaje, todo. Sí. Es, una, es una de las
2: mejores películas, vamos, de los últimos 30 años. ¿eh? Pues so, la tenemos sí. en mm. Canal Sur
1: sí. Más. Perfecto. Y hablando de cosas... Eh... De, ¿De qué serie nos quiere usted? Hoy,
2: hoy os voy a hablar de una, de una peli Ah, una peli Sí, señor, una peli Porque um, eh, están eh, han estrenado en Movistar Televisión La película Las ilusiones perdidas eh, Basada en el libro de Honoré de Balzac Que además ha tenido todos los premios de la Academia Francesa Porque es una película francesa Y mira, este es el tráiler Me gustaría presentarle a alguien, Marquesa
1: Procede de Angulema.
2: Lucian de Rubampre. Para servirla.
5: Para él la poesía es algo sagrado. Casi una religión personal. Qué insensatez irnos juntos. Es una
2: maravilla de película. Es un joven Las ilusiones perdidas, un clásico de la literatura que los franceses ahora se han atrevido a, a poner en el cine y es una maravillosa película en la que eh, un joven que se siente poeta llega a París para intentar ser poeta y vamos viendo cómo entra en el mundo del periodismo. Atención que si eh, estáis mm -hmm. hoy de la rama periodística, este mm -hmm. tema os puede interesar mucho y el tema de la edición de libros, porque claro, él quiere publicar su libro tal, y entonces entra en el mercado de los libros. Esta semana he estado en, un, en unas jornadas que ha habido en la Facultad de Comunicación sobre la news eh, y la fake news, news. y mm. Mm, o sea, sobre las mentiras en el periodismo y decía, estamos en la peor época tal". vean esta película o lean el libro de Norat Balzac en el que verán cómo en realidad en esa época la gente mm, vendía su alma con tal de publicar algo.
1: Como el título de la película, recuérdame. Eh, las ilusiones perdidas Las ilusiones perdidas Magnífico.
5: La música preciosa
1: ¿eh? sí. ¿Qué palabra eh, tenemos que eh, no, no olvidar hoy?
5: Claro, pues recordándolo de olvidarte <risa> de mí La palabra recordar Que yo creo que nos lleva la importancia de esta paradoja Porque recordar es, bueno, tiene el prefijo re Que indica que de nuevo Y cordis corazón Vamos a volver a pasar por nuestro corazón una cosa más bonita que esa, el recuerdo puede ser motivo de aprendizaje y sobre todo de disfrutarnos a nosotros mismos. <risa> Esto
1: para los nostálgicos Es la perla musical del profesor Carbona para cerrar esta hora.
2: Para que la gente vea que no solamente hablo de música clásica, este era, esta era una de mis canciones favoritas de mi juventud cuando tenía 16, 17 años estamos hablando de Neil Diamond Eso te iba a ¿verdad? decir, este me suena
1: a mí a Neil Diamond
2: Sí señor, y esta canción ah, no. me encantaba esta canción me de llenaba de energía y recuerdo que fue la primera canción que me puse cuando salí de viaje por primera vez en mi vida y entonces la, la energía de porque esta canción dice Habla de América, ¿no? De todo está en América, 20 América y tal. Y yo, bueno, iba a Roma, ¿no? Pero, pero para mí para mí era como... Y tiene una energía fantástica y quería compartirla con vosotros.
5: Ay. Y con ella vamos
1: a llegar al final de esta hora que va a ser hoy Raquel Moreno.
5: Hombre, la semana que viene publico ya mi libro. Pepe, Así pues, que... a que ¿no? tope, sí, sí. está a tope. Estoy a tope ahí. Voy a preparar una gala.
1: ¿Cómo, cómo? Que voy a,
5: a la gala de Círculo Rojo el, el domingo que... No, el domingo no. El, ¿El, viernes? el viernes que viene. ¿Cómo y aprovecha ella el,
1: el momento radiofónico para la promoción? ¿eh? Yo eh. le pregunto, ¿qué hombre, vas a hacer esta tarde? Dice, los previos. la semana que viene publico libro. Claro, eh. porque estoy Ay. preparando
5: toda la web, todas las cosas, un montón de imágenes bonitas. Y estoy como las niñas chicas, las niñas chicas.
1: Bueno, nos contarás cosas aquí, ¿no? Sí,
5: hombre, faltaba.
1: Profesor Carbona, ¿qué va a hacer hoy? Pues yo aunque no te lo creas, trabajar
2: porque tengo que hacer una tutoría a una alumna, yo dirijo novelas, eh, o sea, son trabajos de fin de máster de escritura creativa y entonces las alumnas que ya son internacionales y tal, bueno, que son de fuera de Sevilla, pues me llaman un domingo a, a las 4 <risa> y media de la tarde y tendré que estar un par de horas con ella haciendo una Muy tutoría bien. para
1: que bueno, veas. Y luego los... veré
2: el partido del Sevilla claro, eh, 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 Betty, claro, es Betty,
1: Betty, Betty Sevilla. Betty Sevilla. Eh, Betty, eh, Sevilla. Eh, eh, Betty. Eh, que, no, pues nada, sino porque se juega en el sí,
2: Villamarín. Sí, a, a las
6: nueve. Eh, a las nueve. ¿Va a ir usted, no, profesor? Sí. Bueno. Yo a las 7 estaré en Reina Mercedes tomándome un café y viendo pasar a la gente. Ole. A las 8 me subiré y volveré a las once a mi casa.
1: Ajá. Bueno, porque pues vaya todo Esperemos bien y que, y que gane mm. el mejor. Bueno. Eh, que llega la información a Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.